0: Maternidade é um tema que ganhou notoriedade com a crescente desmistificação de ser mãe. A imagem romantizada, idealizada da maternidade, tem sido confrontada por um número cada vez maior de mulheres dispostas a abraçar maternidades reais ou possíveis. No encerramento do mês de maio, o podcast Respeita as Mina aborda esse assunto tão importante e atual com a antropóloga Márcia Macedo professora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Mulher, da Universidade Federal da Bahia. A maternidade no mundo contemporâneo tem passado por transformações profundas, desde o número de filhos até os novos arranjos familiares, transformações que manifestam diferentes modos de exercer a maternidade, como você vê a maternidade nos dias de hoje?
1: É, eu gosto sempre de pensar que quando a gente fala em maternidade, a gente está lidando com um fenômeno que é produto de uma história e, simultaneamente, um fenômeno que vai né, se ah, reestruturando, mas sempre em diálogo... Com uma construção que é histórica Então, é, quando a gente fala em maternidade A gente está discutindo papéis de gênero né? Papéis que são socialmente pensados A maternidade, ainda que uma construção social Mas ela ainda tem um, uma relação muito forte com a questão biológica né? Então são duas coisas muito importantes que é separar a maternagem de maternidade Maternidade num sentido biológico, com uma capacidade né, da fêmea da espécie humana de se reproduzir Mas que ah, historicamente vem sendo associada a um modelo de relação é, social Em que há um conjunto de expectativas do que se espera né, dessa mulher a quem chamamos de mãe. Então, é, eu, eu gosto muito da ideia de que a palavra maternidade, ela transborda muito mais elementos do que, digamos assim, simplesmente esse termo pode comportar. Né? É, há uma, digamos assim, um conjunto de idealizações, de projeções, de cobranças, de expectativas em torno desse lugar social e que faz com que, ainda que uma experiência concreta e objetiva, que a maioria daquelas mulheres né, que resolvem, ou que por uma circunstância de vida é, se, se encontra na situação de gestar uma criança, e, e esse é um dado que a maioria das mães não são mães por uma decisão prévia, né? É, o que não significa que tenham sido mães sem desejá-lo, mas é que a, a possibilidade de planejar e decidir em que momento ela acaba sendo um privilégio. Muitas mulheres, inclusive na adolescência, meninas ainda, né, se tornam mãe, mas também muitas mulheres se tornam mãe por uma pressão social em torno de um conjunto de expectativas do que deve ser a vida de uma mulher o casamento e a maternidade ainda estão muito associadas, que são dois eventos que não teriam que necessariamente estar conectados, já que a reprodução independe do casamento. Né? E é só para você ter uma ideia como isso ainda é forte, que a mãe solo ainda é chamada de mãe solteira, como se o Estado civil fosse o elemento determinante para a forma como ela vai viver a maternidade. Tanto que há todo uma, um debate hoje em torno da desconexão entre essa experiência maternidade e a conjugalidade, já que a maternidade solo é uma possibilidade na vida das mulheres e, para muitas, uma imposição. E há uma série de fatores que eu é, vou tentar, à medida que a gente vai conversando, explicitar e separar, porque... A ideia de maternidade, ela, de alguma forma, por estar ligada ao biológico, é como se ela homogeneizasse a experiência das mulheres no momento de ser mãe, e esse ser, a quem chamamos de mulheres, também se atravessado por uma série de, de dimensões da existência que vai implicar o pertencimento a um grupo. É Étnico-racial, a uma classe social, uma idade geração, uma localização geográfica, uma orientação sexual, né? Então, é. fica parecendo que todas as mulheres, ao se tornarem mães, vão partilhar de um mesmo tipo de experiência e é de, distinto a mulher ter filhos por livre escolha aos 30 anos com uma condição de vida relativamente... Esse, inclusive, é um dos motivos de muitas mulheres estarem retardando a maternidade, que é poder investir nas carreiras. E, mas, simultaneamente, olha que eu falei mulheres, e eu digo, isso é um engano, porque são aquelas mulheres que, em função de suas condições e privilégios de classe, muitas vezes de raça, às vezes até em, em morar em grandes centros, ter acesso a tecnologias reprodutivas, são mulheres que podem escolher quando querem ser mães. E para muitas mulheres a maternidade é uma experiência compulsória. E com isso eu não quero dizer que não é desejada no momento em que ela acontece, mas é que ela não é planejada. E quando ela não é planejada, e as circunstâncias sociais, é, digamos assim, dificultam a possibilidade do exercício dessa maternidade, porque implica condições econômicas de poder suprir um parceiro ou uma parceira, não obrigatoriamente, mas outros, uma rede de apoio, a possibilidade de administrar a vida profissional... E, 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 e todas as responsabilidades e expectativas. Né? Então, objetivamente, as mulheres pobres, as mais jovens, as mulheres negras, que enfrentam uma série de ah, situações de discriminação e de exclusão no mercado de trabalho, quer dizer, se a gente pensar isso, que a gente chamaria de interseccionalmente, a gente vai ver que é diferentes experiências de maternagem. Né? de maternidade num sentido da vivência biologicamente dessa experiência, inclusive do acesso a, a pré-natal, acompanhamento, a própria experiência de violência obstétrica, o número de mulheres negras que relatam que a experiência de ter o filho, que deveria ser um momento de grande emoção, é um momento de uh, reprodução de, de situações de racismo que se materializa na forma como elas são tratadas, em especial né, pelas equipes médicas e em contextos uh, de atendimento nos sistemas públicos de saúde. Obviamente que isso pode acontecer na rede privada, mas os mecanismos de controle de mercado acabam diminuindo, mas não é, eliminando a possibilidade. Então, desde essa dimensão que nós diríamos que está muito mais ligada à dimensão biológica da experiência do tornar-se mãe, a posteriormente a vivência da maternidade, que a gente vai chamar de maternagem, tudo isso vai ser atravessado por, por essa articulação do que a gente está chamando de dimensão de gênero, raça e classe, e geração e, regi e, e região do globo que se viva, do país a questão da religiosidade. Né? Então, eu tenho muita preocupação assim, quando a gente vem com as fórmulas, porque as fórmulas do que é ser mãe, do que é maternidade, do que é maternagem, ela acaba trabalhando num modelo de mulher universal que não existe, mas que, em função das relações de poder, é sempre pintada como da mulher branca, de classe média, em situação de conjugalidade, com parceiro relativamente igualitário. Então, a, o, o período das mães, né, das comemorações em torno do Dia das Mães, está sempre trabalhando com este modelo de mãe. Né? E eu acho que a gente precisa discutir isso, o que não significa que, para uma mulher pobre, a maternidade vai ser uma experiência negativa. Eu estou só ressaltando que é mais um desafio, porque significa corresponder a um conjunto de expectativas sem que socialmente as condições lhes sejam dadas para, digamos assim, materializar essa, essas expectativas, mas em termos de afetividade, de experiência, a questão de classe não é um elemento que impeça a vivência da maternidade como uma experiência que também realiza. É, ainda que socialmente imposta e com uma grande expectativa, a gente precisa ter muito cuidado para não passar uma ideia de que vivencia a maternagem e o afeto apenas aquelas que têm os privilégios da classe, da raça, né? mas certamente para quem pôde planejar, escolher, ter os meios, a, o ônus de todas as expectativas e de todos os desdobramentos. Né? É, eu acho que a pandemia trouxe isso. Né? A pandemia trouxe, em especial, para as mulheres e para as mães, solo, como é difícil ser aquela que sustenta, cuida, é, administra todo o cotidiano da casa. E assim a gente via situações de mulheres exaustas, né, que cuidava dos filhos o dia todo, as que podiam fazer trabalho remoto e as que não podiam, vivendo situações dramáticas. Com quem deixar os seus filhos quando elas, no momento que é as creches, as escolas... Eu acho que a história de Mirtes e a morte do menino Miguel assim, é, é uma chaga que exposta de como a desigualdade na nossa sociedade, né? Porque a gente está falando de uma mulher, uma mãe negra, trabalhadora doméstica, que a quem não foi dado o direito de maternar, oh, meu Deus. né? É, 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 eu acho que isso é, é muito forte e a gente precisa ver porque ela estava lá para cuidar né, da, dos filhos de uma outra e não pôde cuidar do seu próprio filho. Né? Na verdade, este cuidado lhe foi negado, inclusive no momento em que uma adulta branca maior de idade deveria ter se responsabilizado por aquela criança então, eu acho que a maternidade, como uma experiência socialmente construída, ela é atravessada por todas essas, vamos dizer assim, esses privilégios e, essas, e esses constrangimentos e as discriminações que vão tornar a vida das mulheres né? mais sempre lembrando que isso não significa que ser mãe não seja uma fonte de felicidade e de realização pessoal. As estudiosas do feminismo negro vão apontar uma, e vão fazer uma crítica muito forte ao feminismo hegemônico porque durante muito tempo colocou a maternidade como um dos fatores que impediam as mulheres de realização de outros projetos né, pela ênfase no cuidado com as crianças e inclusive nos anos 60, aquela ideia de que as mulheres não deveriam trabalhar, porque isso atrapalharia o desenvolvimento infantil. As mulheres pobres, em especial as mulheres negras, nunca puderam viver esse dilema, porque nunca puderam abrir mão. E, ao trabalharem nas piores ocupações, a maternidade era um dos poucos momentos onde elas podiam viver uma afetividade, uma realização, que não viria da relação com o mercado de trabalho, como se idealizava naquele momento as feministas, né, que achavam que o, o mercado de trabalho seria uma fonte de realização. Né, numa sociedade racista, a, a, a experiência das mulheres negras com o mercado de trabalho vai ser exatamente aquelas ocupações mais aviltantes, que pagam mal... Que tem longas jornadas, que tem deslocamento e que muitas vezes impedem a própria experiência da maternagem, né? quem toma conta do filho dos filhos e filhas das trabalhadoras domésticas quando elas estão longe de casa e quando não tem uma rede de apoio de outras mulheres ou de políticas públicas como creches, escolas. Porque a maternidade ela vai ser vivida a partir de um, vamos dizer assim, de um contexto sociopolítico, cultural, sócio-histórico. Então, Sim. as minhas possibilidades de escolha vão dialogar o tempo todo com as oportunidades que eu tenho em função da minha posicionalidade, de gênero, classe, raça, geração.
0: É fato que há uma idealização da maternidade. Quais os riscos disso? As consequências dessa idealização?
1: Existe, sim, uma é, uma idealização em torno do que é a maternidade, certo? Há um, um conjunto de expectativas né, em função daquela ideia de que é, o fato das mulheres poderem gestar e dar a vida esse é um elemento que a digamos assim a, a, a sociedade né a, historicamente vai construindo recompensas né então se a continuidade da sociedade né enquanto um, um, um conjunto populacional se ela depende da adesão das mulheres, para que as crianças venham, é preciso conquistar as mulheres para que isso seja um elemento recompensador. Então, assim, há uma... E, e na sociedade judaico-cristã, a figura, né, em especial com o cristianismo, a figura da mãe, ela vai estar muito representada pelo mito né da, da, da Maria, da mãe a, que, que dá a vida os seus filhos e e que, ao mesmo tempo, tem nessa maternidade uma fonte de, de grande satisfação e realização. Eu acho que a socialização das mulheres é, pode parecer até um lugar comum, mas se a gente pensar desde pequenos, nós somos, e eu digo nós, como parte desse coletivo, mulheres, e né? eu sou uma mulher cisgênero, que nasci com um corpo biologicamente pensado lido como de fêmea, educado para ser feminina e educado para ser heterossexual. Então, a maioria de nós vai receber das nossas famílias todo um treinamento, desde as cores das roupas, os brinquedos, as miniaturas. Você entra numa loja de, de brinquedos e você ainda vai ver que a sessão de menina tem muita coisa cor de rosa, lilás. Sim tem muitas panelas, bonecas, aqueles bonecos que, a, que são, acho que é reborn, não sei bem o nome, Sim. que são réplicas de bebês. Eles Sim. são assustadores, assim, no sentido do que é pegar uma menina de cinco anos e colocar um bebê no colo dessa menina, onde ela vai emular, né? Ela vai é, representar todo aquele cuidado que ela viu da mãe. Né? Obviamente que pode ter famílias que isso seja dividido e tudo mais, mas a gente sabe que, por essa lógica da reprodução, se não é a mãe, é uma outra mulher, que pode ser alguém da família, e se é alguém remunerado, seria uma trabalhadora doméstica, que 97% do, dos casos são mulheres, lembrando que em determinadas regiões... 80%, como o caso do Nordeste, 80% serão de mulheres negras, então essas crianças, elas vão reproduzir o que elas veem no seu entorno, então às vezes a mãe diz, não, mas eu digo para os meus filhos isso, 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 eu digo para as minhas filhas, mas na prática... Ainda é a mãe que passa a maior parte do tempo fazendo as coisas. Às vezes, quando há divisão, no caso das famílias heterossexuais, há tarefas que os homens fazem, mas os homens não fazem todas as tarefas. Né? É só a gente ver em relação a, ao tempo de trabalho fora do trabalho remunerado, é uma coisa mais ou menos assim, talvez o dado não esteja exato, mas a, a dinâmica é de o dobro. Então, se os homens trabalham 10 horas por semana, as mulheres trabalham 22 ponto alguma coisa a hora por semana. Então, isso, a partir da experiência, significa que as meninas vão reproduzir com as suas bonecas e os seus brinquedos a própria dinâmica que ela uhum. vê no seu entorno. De forma alguma, eu estou é, negando que há uma afetividade entre mãe e filho, uma das mais belas que existem né? entre mães e filhos, mas ela não é um produto apenas da natureza, não, não se trata de instinto. Em determinados momentos da história da humanidade, as crianças não eram criadas necessariamente pelas mães biológicas, entende? seja em sociedades cujas pessoas que tinham poder aquisitivo podiam abrir mão de cuidar dos seus filhos, porque alguém o faria melhor que elas, como uhum. as nobres na, na França, em determinada época, seja em sociedades que a educação era coletiva, e você não precisava estar só numa casa cuidando de crianças, porque essas crianças poderiam ser criadas coletivamente em algumas sociedades indígenas, em algumas sociedades africanas, certo? Aquela ideia de que mais importante do que ter outra criança para brincar é ter uma uma, tribo, uma aldeia inteira para criar as crianças. né? Então, eu não estou atacando a relação mãe-filho, mas eu estou dizendo que as crianças precisam de afeto e cuidado e não necessariamente dessa pessoa que vai dedicar toda a sua vida. Então, significa que mulheres podem escolher não maternar, nem biologicamente reproduzir, nem maternar, e significa que crianças podem ter vários outros adultos e pessoas como pessoas de referência. Então, o modelo mãe-filho, mãe-filha, é uma construção social. Então, nesta construção social, nós precisamos ser convencidas e este convencimento precisa de recompensas. E é uma verdade. delas foi, foi a ideia que a única forma de realização para uma mulher é vivendo a experiência da maternidade, certo? Então, há muitas, se você ficar para tia, não era só não casar, era não casar e não ter é, filho, porque aí você viraria tia, tia é exatamente a referência de não ser a mãe. Você é a tia de alguém, né? E, e isso na história de muitas mulheres, era exatamente o um elemento faltante. Né? E a psicologia, vários campos do conhecimento vão elaborar né? essa centralidade dessa experiência da maternidade na vida das mulheres, em especial no Ocidente. Mas tudo isso, eu não quero ah, desvalorizar isso, mas eu quero mostrar como isso é socialmente construído. Por quê? Porque trazemos do biológico para o social e aí naturalizamos como se houvesse um instinto que faz com que as mulheres reproduzam este modelo da mãe abnegada, da mulher que só pensa dos filhos, que, certo? e culpamos aquelas mulheres que fazem outras escolhas.
0: Como você já destacou, a maternidade é marcada por um discurso permeado, por expectativas e mitos. Mas há um movimento cada vez mais amplo de desconstrução, expondo as ambivalências, os desafios, as contradições, o sofrimento e as vulnerabilidades. Alguns chamam de maternidades reais ou maternidades possíveis. Qual a importância de se falar sobre isso?
1: É, a primeira coisa, exatamente, é retomar a ideia... De que uh, maternar, enquanto um verbo, é simultaneamente uma experiência e a realização de uma expectativa irrealizada. Certo? Então, <risos> este modelo de maternagem socialmente imposto ele é impossível. E espero que cada vez mais indesejável para a maioria das mulheres, porque ele tem gerado culpas, ele tem gerado ah, frustrações e toda uma, aquela frase clássica, né? A culpa é da mãe, né? Ou acontece alguma coisa, veja é, o que o seu filho fez. Então, assim, a gente está lidando o tempo todo com essa. É, num momento em que ah, para as mulheres as expectativas de trabalho e, e a própria necessidade de sobrevivência tem jogado as mulheres nessa multiplicidade de papéis, de trabalhadora, de estudante, de filha também. Muitas dessas mulheres, simultaneamente, né, dependendo da idade, pode estar numa fase em que precise também é, se não cuidar, mas acompanhar familiares que tenham necessidades em função, não que o envelhecimento seja necessariamente adoecimento, mas há momentos da vida e do envelhecimento que requer, a pandemia também ensinou isso para a gente, né? como a necessidade de preservação, de, de grupos sociais que estariam mais expostos à contaminação, adoecimento e tudo mais. Então, essa pluralidade de papéis, de demandas, é, a maternidade é uma dessas demandas e mais e mais as mulheres estão sendo cobradas a repensarem essa, vamos dizer assim, essa possibilidade de materializar esse modelo irrealizável. Então, a questão da culpa, né? de deixar os filhos, quanto tempo pode ficar com os filhos, o, o que fazer, ah, e todo um conjunto de expectativas. E uma delas era a ideia de que os filhos precisam de coabitação com pai e mãe, e preferencialmente conjuntamente. Ninguém fala do adolescente grávido, isso não é objeto de problematização. Então, até hoje reproduzimos um modelo de responsabilidade onde as expectativas em torno da paternidade elas estão muito mais às vezes em torno da, vamos dizer assim, da atualização do papel de provedor né, do que necessariamente de cuidador. Né? A gente não fala em paternagem, e se eu falo, fala sempre com modelos muito limitados, porque Sim. é um fenômeno relativamente novo, se a gente pensar que essas cobranças vêm dos anos 70, mas principalmente dos anos 90 para cá que vai se falar da questão da partilha, a própria ideia de guarda compartilhada, uma coisa recente, Sim. Né? porque a expectativa era que se são as mulheres que se sacrificam e que cuidem, quem sabe melhor cuidar, no momento da separação, os filhos vão ficar com a mãe e é. cabe ao pai a, a, digamos assim, a manutenção é, financeira mas tudo isso mudou havendo uma responsabilização maior das mães com o sustento sem que houvesse uma ressignificação das responsabilidades paternas.
0: Na Bahia, há aproximadamente um milhão de famílias monoparentais femininas, que são aquelas chefiadas por mulheres que criam seus filhos ou filhas sozinhas. A maioria vive em áreas urbanas e é formada por mulheres que se autodeclaram negras. A partir dos estudos que você tem realizado, quais os desafios impostos pela maternidade a essas mulheres?
1: Hoje, em cada dez famílias no Brasil, quatro têm chefia feminina. Certo? E é um, digamos assim, é um dos tipos de arranjos familiares, né? oh, perdão, é um, do tipo de, é um tipo de arranjo familiar que mais cresceu na, nos últimos 30, 40 anos. Né? Inclusive, hoje, já se fala da chefe de família que tem parceiro em casa e que ela é quem sustenta. Então, para você ter uma ideia de 2001 a 2015... Um estudo ah, divulgado por pesquisadores do IBGE, José Eustáquio, é, e, e uma, uma coautora, que ele vai dizer que de 2001 a 2015, o, este arranjo familiar da mulher chefiando cresceu 550%, né? de mulheres chefes de família, cresceu 105%, quer dizer, dobrou mas de mulheres. Então, o que, o que você vê é, digamos assim, é uma agudização da desigualdade, porque não apenas a pressão sobre os homens para que eles entrem na esfera do cuidado não cresceu, mas cresceu a pressão para que as mulheres sejam provedoras, até porque as mulheres precisam trabalhar e precisam sobreviver. Então, Está muito mal dividido. O que me incomoda né, em muitos estudos que trabalham com a questão da chefia de família em situação de monoparentalidade, porque qual é a ideia da monoparentalidade? É a ideia de que um dos pais cria os filhos sozinho. Né? Existem homens criando os filhos sozinhos, sim, mas é, é algo como assim, de cada... 100, vamos dizer que 3 criam os 3%, certo? Criam os filhos sozinhas, enquanto das, das mulheres, em cada 100, 42% a depender da região, certo? Pode ser 45%. Nos estados do Norte tem mais mulheres nessa situação, o Nordeste, alguns estados têm. Então, tudo isso cria um certo pânico social em torno dessa ideia de que essas mulheres é, estariam aumentando a pobreza. E ah, um termo que se cunhou para isso é a ideia de feminização da pobreza. Quer dizer, as mulheres passam a ser maioria entre os pobres e aquelas mulheres que têm filhos agravariam o nível da pobreza feminina. Qual é a sutileza? Isso é importante porque denuncia que temos mulheres exercendo a situação de maternidade numa situação muito desfavorável em relação às outras. Mas quando eu falo feminização da pobreza, eu meio que responsabilizo as mulheres por estarem tendo filho e, ao terem filho nessas circunstâncias, elas se tornam ainda mais pobres. Verdade. Então, na minha tese de doutorado eu vou criticar essa ideia e eu vou dizer, não é a feminização da pobreza. Não é porque os pobres, está... não é porque está crescendo o número de mulheres entre os pobres que essas mulheres são incapazes e incompetentes de criarem os seus filhos, mas é porque há uma pauperização das mulheres. Não é porque essas pessoas não consigam garantir a sobrevivência, é que essas pessoas vão viver a sua experiência, inclusive de maternidade, a partir dessas estruturas de desigualdade que vão tornar a sua experiência ainda mais dramática. E ainda assim vão viver lo em meio à afetividade, a, a realizações se você pergunta a cada uma dessas mulheres se elas se arrependem de ser mãe a maioria vai dizer que não a vivência da possibilidade do afeto ela não tem relação direta com o econômico certo e por outro lado a possibilidade de realização dessa responsabilidade material pelo cuidado não não Podemos culpabilizar as mulheres por isso.
0: O que você diria para uma mãe hoje que se vê cheia de culpa, cansada, com medo inclusive do julgamento alheio e se sente sozinha no exercício da maternidade?
1: Primeiro, reconhecer a, a impossibilidade de materializar esse modelo imposto, certo? Por quê? Porque ele é imposto a partir de uma lógica de privilégio certo? Boa parte dos livros que a gente lê, das histórias que a gente vê, das coisas que a gente assiste. É, pega uma novela da Rede Globo, você vai ver que a maior parte dela está construída a partir de grupos dominantes, casas que você nunca vai entrar numa dela, mulheres e homens em um padrão de estética absolutamente impossível de ser atingido. E, então, assim... Essas pessoas que a gente deixa entrar na nossa casa como história, sejam os filmes de Hollywood, os seriados, hoje você já tem algumas produções mais plurais, com gente que se configura em, 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 em múltiplas possibilidades, inclusive estéticas, né? afetivos, sexuais e tudo mais. Mas ainda assim, se a gente pensa... Esse exemplo das produções, telenovelas, por exemplo, a gente vai ver que esse modelo é um modelo impossível, inatingível e indesejável, porque ele padroniza determinadas referências. A maternidade é um projeto irrealizável. Da forma como ela é imposta as mulheres, ela está sempre cobrando e a ideia né, de que não pode ter frustração. A questão é que, digamos assim, essa centralidade da infância e de um modelo idealizado de infância na vida, da, de quem é pai ou mãe, vai pesar muito também nessa ideia de que é preciso oferecer a, uma satisfação plena o tempo todo para os filhos, né? a coisa do lazer em excesso, das coisas em excesso, das compras, da... isso tudo gera uma pressão muito grande sobre este modelo de, de maternidade, a maternidade das mulheres sós, das mães sós, né? que é aquela ideia de que precisa estar sempre dando, 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 e essas mulheres acabam esquecendo de si. Então desaparece o tempo do lazer, desaparece o tempo do sono, algumas inclusive acabam é, muitas vezes é, neutralizando, se neutralizando enquanto mulheres, no sentido desse ser né, que deseja, Sim. que vive. Então eu acho que é, essa ideia da, da mãe heroína, abnegada, mas assim, que, que a mídia, né? explora e... Acabou uma novela, eu não assisti, mas eu lembro que o título era Amor de Mãe. Sim. Certo? Então, essa ideia de que é preciso estar sempre no limite e dando de si, até não poder mais, assim, doar até a última gota de sangue. Certo? Eu acho que isso é... Temos que admitir a nossa imperfeição e a nossa... E, obviamente, que sem querer entrar numa lógica que vai colocar todas as mulheres... Não estou passando régua, mas assim nas nossas diferentes possibilidades, a gente tem que aceitar que nem tudo vai ser exatamente como esperam de nós.